0: はい、皆さんもう一度、新年明けまましておめでとうございます、まあ、昨日から何度も言っておりますんで、<笑>えーえー、お互いの、えー、新しい年の、まあ、期待と祈りを込めて、ですねあのもう一度ご挨拶したいと思いますが、お隣の方に、えー、皆さんの言葉で言ってください、おめでとうでもよかったで,でも、何でもいいですよ、ご<笑>挨拶してください。<笑>でも今日は良い日ですね。<笑>ハレルヤ感謝します。あのジェイさんと加えの皆さんにもう一度感謝したいと思います。ありがとうございました。しお願いします<笑>あの新年の初めというのはあの必ず私たちは聖歌の四百八十番を歌うんですね。昨日はまあ簡単礼拝でしたんで違うサン選んだんですけど、まあそれはあのこの曲が聖殿の曲だからなんです。でもう60年ぐらい前ですがあのヤンソン先生がおさえ来られて、えー、私たちの団体が始まったわけですけど、まあ、最初の教会が、えー、堺福音教会、えー、天に召されましたけども筧先生はその献身者の第一号だったんですねですからあのヤンソン先生たちから見ますと私は筧先生導かれて救われたんで孫みたいなもんなんですけども<笑>あのでもこの賛美をしますと聖、えー、伝のことだけじゃなくて、まあ、神様の創造の見業の偉大さというものを考えさせられますで聖火の480番というのは実はあのカール・ボーベリーという方が作ったんですが今から120年ぐらい前でしょうかね1885年なんですが彼があのスウェーデンの南東部の海岸の方にです、ね、あの旅に行ったんですねでちょうどその時にあのライブがありましてしばらくして、まあ、雷が止んで雨が止んでそうしますとあの急に天候が良くなってです、ねまあ、小鳥のさえずりが聞こえてきて、えー、そしてあの、まあ、水面をこう漂,うように漂うようにしてあの教会の鐘の音がです、ね、ずっと聞こえてきたそうですで彼はもう思わず、まあ、神様の創造の見、えー、業の偉大さに心打たれまして、えー、彼はひざまずいて、ね、祈ったんだそうですで感謝したんですでその時に浮かんだあの言葉それがこの480番の内容なんですねで彼はそれをあ,のあるところにあの発表しましてね曲はなかったんですよあの作詞だけだったんですけどもでそれから数年後に彼があの南西部の方にスウェーデンですけども旅行しましたらですねなんと彼が作った詩に、えー、そ,のその地域の、えーまあ、民謡の曲をつけたものが歌われていたんですで彼は驚きましてまあ、それがいわゆる、まあ、現在のこの聖果の480倍になってるわけですで、まあ、この曲は有名になった理由っていうのはですね、まあ、1950年代にビリー・グラハム大会がありましてその時にあのクリフ・バローズというあの有名な賛美のする方がいつも一緒だったんですけどね彼が紹介をしたんですねで面白いことにスウェーデンよりも、えー、アメリカとイギリスで有名になったんですで今は私たちはいつもまあこの賛美を歌ってるんですけどこの賛美の中には神様の偉大さだけじゃなくてこの福音の力強,さ力強さというものをまあ私たちはあの見ることができるわけですで今日はあのゴスペル礼拝ということもありまして、まあ、福音ということについてまあ聖書からあのお話したいなと思いますローマ人への手紙の1章の17節だけをあごめんなさい16節ですね16節だけを、えー、皆さんとご一緒にまず読みたいと思います、えー、ローマ人への手紙の1章の16節です、えー、どうぞ私は福音を恥とは思いません福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力ですかごめんなさいもう一度読みます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いを得させる神の力です。まあ、ローマ人の手紙というのは、まあ、パウロが書いた書簡の一つですけれども、まあ、彼は十三の書簡を書いてますが、まあ、その中でパウロが二つです、ね、の書簡はまだ行ったところのないい教会にあてて書いて書るわけです。で一つはコロサイビというの手紙です。もう一つはこのローマ人というの手紙なんです。彼がローマに行く前にこの手紙をまあ記したんですが、まあ、約3年ぐらい経ってから彼はローマに行くことになりますが、その時はまあ囚人としてまあ行くわけなんですねで。彼がこの手紙を書いたのはコリントンにいたとこ時なんです。でその時彼は、まあ、エルサレムの貧しい生徒たちに対して献金を持っていきたいということで、まあ、違法人の教会から献金を集めてそれを彼が感謝を表すために持っていこうとしていましたしかしローマの教会に手紙を書く必要が起こりましたので彼はそれを記してですねあのちょうどあの一人の夫人に託してこの手紙を預けたわけです、まあ、これは章のローマ書の16章の前半に出てくるんですけれどもまあ、これがローマ人の手紙なんですねでローマ人の手紙っていうのは確かに難解なんですけれども,もうこの手紙の中にはこの福音の本質というものがまあ力強く語られているわけですで福音というのは、まあ、ギリシャ語ではユーアンゲリオンっていうんですけれどもこれは嬉しい知らせであるあるいは吉報と言ってもいいと思いますね、まあ、良い訪れ、まあ、これが福音という意味なんですでこの見事を見ますとえ福音はままず救いいいを得させるる神の力であるという,ふうに書かれていますで私はあの講談から御言葉を語るようになりまして、えー、もう四十数年になるんですけども時々ふと思うことがあるんですね、えー、教会で語るメッセージというのは結論が分かってるわけなんですいつも、まあ、見とこうもによく似てるとこあるんですけど、えー、そろそろかなという感じですね<笑>まあ「イエス様信じましょう」という結論なんですよ要するにね。でも四十、まあ、数年間、まあ、もうどのくらいメッセージしたか分かりませんけれども、毎回思うのはです、ね、結論は同じなんですけれども、すごいなと思うんです、そして、この福音を聞き信じて行動する人々の上に、神様の力が表されるということにおいては、もうこれはですね、もう他のこの世界にあるどんなものにも,もう誓えることができない、そういう力を持っていると思います。で福音の内容というのはたくさんあるわけですけれども大事なことは、まあ、一つ二つだと思うんですね一番大事なことはあなたがイエス・キリストを信じて永遠の許しと永遠の救いを受けるということです、まあ、聖書の中にえ全ての人が救われて真理を悟るに至ることを神は願っておられると書かれていますですから全ての人は福音を聞く権利があります全ての人は福音を聞いて信じるという必要がありますそれは、神様が誰一人も滅びることを願っておられないということなんですねまあでもなかなか通常の福音選挙ではこの福音の選挙がなかなか進まないということもありますねあるいは、えー、心を開かない人々もたくさんいるわけですですからそういう中で神様がなされる一つの特別な働きがありますそれを私たちはリバイバルと呼んでるわけです実はこのキリスト教会の歴史を見ましても絶えずこのまあ、大小いろいろあるんですけどもリバイバルというものが世界のどこかで起こっているわけです皆さん今この日今日もリバイバル起こっていることをご存知ですかもちろんあの中国の地下教会の働きであったりねそういうことももちろん継続されているでしょうで私が今言っているのはですねあのそれだけじゃなくって精霊の特別な慶懲注,注ぎがあって短期間に何百何千という人が救われるということが起こっているということです実は今はアメリカのですねアラバマ州あのフロリダのすぐ近くですがこのアラバマ州の、えー、少しだけ海岸線に,のに隣接するところがあるんですねでその港町の、えー、でリバイバルが起こっています、えー、昨年の7月の23日にそれが起こりました私もたまたまそれをこう調べまして、えー、ここ数日あのビデオクリップでいろいろメッセージ聞いたりまあ証を読んだりしてるんですけどもあの興味深いことはですね、えー、そのきっかけになったのは、まあ、1995年にあのトロントのあごめんなさいペンサコーラのねブロンスヒルというところで、えー、精霊の特別な渓柱が起こりました、えー、その時の牧師先生があのあのキルパトリックという方ですねでその方が実は今そのリバーバルが起こっているところの教会の牧師なんですで彼がですね、えー、昨年の7月に英国からネイサン・モーリスという若い伝道者なんですけども彼を招きましてそのキャンプ集会をしとたわけですその週末ですね、まあ、木,木曜日から金曜日で最後の夜にものすごい精霊の注ぎが起こったんですでたくさんの奇跡が起こりまして癒しが起こって、えー、そしてその時に決断してですねこの集会を続けようということででそうしましたら、電動車のネイサン・モーリスという人もです、ね、彼はまだ若い方だと思うんですが、牧師の息子なんですね、彼はイギリス人なんです。で彼もそれに賛成しましてね、実は同日とハワイで次のスケジュールがあったんです全部キャンセルして、であの広い場所に移って、そこで集会が継続されまして、もう5ヶ月になります。何百、まあ、何百じゃないでしょう、もう何千という人が救われています。でその証をこを聞きますとです、ね、いくつかの特徴があるんですねあの一つはあの、まあ、キルパトリック牧師が言ってましたけども彼が経験したそのペンサコーラーの時のディバイバルの時はです、ね、まだあのインターネットでそのいろんなことが発信するということが、まあ、始まった頃だったんですねで今はもうそれがもう日常的になされてますからもうこのニュースが短期間にだーっと世界中に行きまして今も世界中からいろんな人が集まってきてるわけですで非常に興味深いことは彼が言うにはですねその、えー、きっかけになった電動車も実はこのペンサコーラのリバイバルと関係があるお父さんがそこに来たことがあってねで彼自身はあの小さい頃から教会に行ってたんだけどもあのティーンエジャーの時に教会から離れてしまったもう本当に悪い生活に戻ったんですけども22歳で改心をしてそして一緒に使えるようになって精霊の満たしを経験してねでそして彼はアフリカとかインドとかの伝道者になったんですねで、えー、もちろんそこには癒やしや奇跡が起こってるんですけども彼がその導かれてですね特に重荷を持ってるのは若者なんですで今回のその、えー、とリバイバルはねベイオブザホーリー・スピリット・リバイバルっていう名前がもつきましたこのベイオブザホーリー・スピリットっていうのは実はその港町あの、えー、モービル湾という湾があるんで、ね、メキシコ湾に隣接してましてその、まあの場所の名前なんですね実は,でえ実はそこでそのリバイバルがこの、まあ、始まったんですけどもその一つの特徴はですねあの目覚ましい癒しが起こるということなんです目覚ましい癒しですねでもう一つは幼子たち子供たちが非常に精霊に触れられてこの精霊経験をしているということでで、まあ、それについてあのまあ、証を聞きました私面白いなと思ったのはねあのキルパトリック牧師がこう言ったんですねえペンシャコーラでリバイバルが起こったのは15年前ですとでその時に多くの若者たちが政令経験をしたで今その人たちが家庭を持ってですねその子供たちの世代になってるわけですでそのいわゆるその子供たちが、まあ、まあ小さいんですけどまだねあのいわゆる生まれてきてるわけですですからその親たちがイエス様を信じて聖霊に満たされたその信仰経験のまあ神様に対するまあ愛と祈りの臨在っていうんですかねそれをもう生まれた時からもう赤ん坊の時から祈ってるわけですいわゆるまあそこにはですね実は神様からの油臓ぎやあの霊的祝福というものは継承されていくということがあるんですねですからあの皆さんも子供たちそれが自分の子供であろうがどこの子供であろうがですね本当に機械を見て祝福をして霊的な油揃ぎがその続けられていくように求めるっていうのはすごく大事なことだと思いますでこの癒しの中でまあ私もあのいくつかの証しを聞いたんですけどもね、まあ、一つの感動的な証し紹介したいと思いますが一人の夫人の方が、まあ、生後間もない23ヶ月の赤ちゃんを連れてきておられましたでこの赤ちゃんは片耳が生まれたというか聞こえなかったんだそうですでも彼女は信仰を持ってですね必ず癒されるともう毎回その赤ちゃんを連れてこのリバイバル週間にやってきたんですでその間何回かお医者さんにもちろん見てもらったらまだ治ってない、ね、でも彼女は失望しないで何度も連れて行ったついに癒されたんですよ、ね、もちろん赤ちゃんは何も言うことできませんけどお医者さんがテストをしてですねで、えー、その診断書ですかねもう完全によくなってますというその診断書をこの,のことをお話ししてました、まあ、子どもの脳腫瘍が癒やされたり、えー、それから車椅子でずっと何十年ですかね座ってた方がそこで癒やされて立ち上がっていったり、まあ、そういうビデオクリップもありますからあの関心のある方ご覧になかったらいいと思いますけれどもでもあのその一つ一つの中にまあお医者さんの診断があってですね結果をきちんと発表してるんですけどもそののお医者さんのコメントが面白いです、ね、まあこういうコメントがありましたね医学的には理解ができないんだけれども完全に良くなってます<笑>、ね、<笑>皆さん福音というのは私たちの理性や私たちの理解を超えて働く神の力を信じるということなんですよアメでしょうかまあこの何回も私申し上げてますけども私たちが見たこと聞いたこと理解できることだけを信じていくんであればそれは福音じゃなくってそれはまあ合理的な単なる考え方に過ぎないんですでも福音というのは力があるんです私たちが信じることができないかもしれない領域まで踏み込んでいくことができるわけですそしてその人の人生を変えるんですよ昨日私は2つの暗闇のことをちょっと話しましたねそれは精神的な領域の暗闇と実際この物理的な暗闇ですアブラハムは精神的な領域の暗闇の中にいたわけです。神様はそこから彼を連れ出して物理的な暗闇のところに引っ張り出されました。しかしこうおっしゃったんに星を数えなさいって。ないならばそこには神の約束の御言葉があったからです。皆さん、精神的な暗闇と現実の生活の戦いや闇とどっちが難しいんでしょう。これは一時的には現実の生活の暗闇や問題の方が難しく見えるかもしれませんがこれは全く反対です精神的な暗闇には解決がないんです希望がないんです救いの出口がないんですしかしこの外側のいろんな生活における問題やその闇に,についてはですね福音が入ってくるならばいつでもそこに希望があるんですよそして福音がその人の人生の中に入っていきますとその人に永遠の救いをもたらすと同時にその人の人生観価値観というものを変えていくわけです。まあここにいらっしゃる皆さんのほとんどはその人生観の価値観やあのいろんなものが変えられた経験を持っておられると思うんですがあの一つの例はですねザーカイというその例がありますね。彼はイエス様に会いたかった。で桑の大きな葉っぱの中に隠れてましたけどもイエス様がザーカイの名前を読んで彼は喜んでザーカイを受けあザーカイは喜んでイエス様を受け入れてそして自分の家に招いたわけでしょでその後でザーカイはこう言いましたね「私は自分の持っている財産の半分を貧しい人に捧げます」そしてその後こう言ってます「もし私が不正な取り立てをしていたのであればそれを4倍にして償います」と言ってます実はこれはどういうことかっていうとですねこの旧約聖書を見ると私たちが例えば落とし物をくすねたとか拾ってねあら人から扱ってい,ないものを自分が勝手に使ってしまってもう猫ばばしてしまったとかこういう罪が発覚したときに彼らはそれを悔い改めてどうしたかっていうともちろんその元々の元金というか元のものは全部お返ししてその五分の一を足して返すというふうに立法に定まっているんです。五分の一ですところがもう一つのもんことがあるそれは出エジプト時の二十二章の一節を見ていただきたいんですがここにはですねその、まあ、落とし物とか預かり物とかそういうものじゃなくて牛とか羊を盗んだ場合あるいはこれを殺したりした場合にどうするかっていうことがここに出てくるんです出エジプト時の二十二章の一節ですご一緒に読んでください牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1頭を羊4頭で償わなければならないと言っています。ザーカイは、その自分がもし不正な取り立てをしていたとすれば、それはこの羊1頭を4倍にして返すということにおいて償わなければいけないということを彼は考えたわけです。彼はそのまあそういうことを多分していたことがあるんでしょうでそれについて5分の一を加えるというだけではなくてこれはあがいが必要であるということを彼は信仰に受け取ったということですつまり彼がイエス様を信じた時に彼が知っていた神様の立法というものが彼を拘束するものではなくって彼の人生を新しく変えられた、えー、証として彼の人生を導くように彼を変えたということです。でさかイエス様を私が信じる時に私たちは愛するということを学んでいきます。あるいは信頼するということが回復されていきます。それは内側から起こってくる奇跡、働きであるわけです。決して外側から強制されるものではないんですね。とすれば、私たちがイエス様を信じて歩んでいくということにおいてもそうです私たちは外側によって全てのことを判断するんではなくてその人の持っている内側のものを判断していかなきゃいけないわけです私は18歳でイエス様を信じましたで信じるっていうことは大きなことですすごい決断が要りますねそしてクリスチャンとしてこの歩んでくる中でいろんなことをこの経験させていただきましたその一つのことは自分の理解の仕方を変えるということです、まあ、聖書にはこの霊的なものの考え方ということが出てきますでこの霊的なものの考え方というのは基本的に言いますとあなたがイエス様を信じて初めて精霊というお方を受けたわけですそのお方があなたのうちにいらっしゃるということを土台にしてあなたの信仰生活を始めることです、まあ、ちょっと難しいかも分かりませんが第一コリントの2章の11節から16節のところを開いてくださいさっき J さんが熱い熱いとおっしゃってました本当に熱いですねこの講談ーーも特に熱いです<笑>第一コリントの2章の11節からです11節から16節までお読み一緒に読みたいと思います一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょうか同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りませんところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けましたそれは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためですこの賜物について話すには人の地理に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか、ところが私たちにはキリストの心があるのです。まあ、難しいようなことは書いてるんですけども、この13節、14節を見ますと、御霊のことは、えー、御霊の言葉をもって解き明かすと書かれていますね。それから14節には、えー、御霊のことは御霊によってわきまえる、つまり判断していくということが書かれています。つまりここには私たちがクリスチャン生活を始めていたその時からですねいろんな物事が起こってきた時にその現象や出来事の外側の判断で物事を決めてはいけないということがそこでしなきゃいけないことが一つあるんですそれは祈りながら御言葉から言か聞くとということですそれが現実の壁を壁にこの穴を開けてその外にある霊的な神様の力の領域とのこのパイプを作ることができるわけです私たちは毎日それを実際にやることが実は具体的にできるんですねその一つの大きなことは家の祈りです家の祈りはあなたの理性的な領域を外側にある霊の領域につないでいくパイプですチャンネルですまあ私はあのお風呂では必ず家で祈ることにしてるんですずっと家で祈ってますまあ別にどこで祈ってもいいんですけどもねでその時に思うんですねこの私たちの思いや生活というものはいかに毎日毎日のこの感覚の領域思いの領域の中に支配されやすいかということですずっと言ってますと同時にその自分が感じている感じ方や考え方がその祈りの中で開かれてくるというか理解されてくることを経験するわけですね、本当は暑いねもう汗が出るじゃん今日はね実はね昨日はね、ちょっと薄いルを着たんですよね。ね今日はなんか、ね、ちょっと暑いの着てきたから、ね、余計なんですけどね<笑>でねその時にその現実の領域を否定するわけでもそれを、えー、隠すわけじゃなくってその現実の領域を覆ってくださる神様の霊的な力の領域の中に踏み込んでそれを受け止めるということです。まあ、ちょっとこういう話しますと、まあ、新しかった難しくも分かりませんけれども、まあ、分かりやすく言えばあなたの持っている感覚や思いの領域をそれよりも力強い神様の力の領域によって包み込んでもらうということですあなたがどんなに弱くってもお父さんがやってきてあるいは力の強い人がやってきてあなたの横に手を添えて重い荷物を一緒に運んでくれたらあなたは運ぶことができるはずですあなたも運んでるんですが実際その力はあなたからではなくもっと力強い方から来ているわけですもし私たちが現実の生活の領域を現実の世界だけで生きているとすればあなたは霊的生活をしていないことになります霊的生活とはあなたの内側にいらっしゃる精霊様により頼んでそこから神様とのそのチャンネルを作ってその力を受け取っていくことですそのように歩んでいることです、まあ、第二コリントのもう開かなくていいですが五章の十六節の中には私たちはもはや今までのようなあによってイエス様を知ることをやめようと言っていますイエス様ご自身を知らなきゃいけないでその後で誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものであると語られているわけです今日もこの礼拝の中に賛美を通してまた証しを通して既に御言葉によるのの光といいうものが照らされています同時にその御言葉を通して精霊の働きがあなたのように望んでいますこの一年は普通の一年ではなくって神様の偉大な力福井の力というものをあなたが昨年まで経験できなかったほどの力を経験していく年であると信じますアー,アーメンですかですもっと大きく<笑>もっと大きくさらに大きく<笑>アメン立ち上がりましょうハレルヤー感謝しますイエス様は感謝しますあなたの人材と恵みをありがとうございます主よこの年もあなたの見てを委ねますあなたが導いてくださいどうぞ私の思いを超える聖霊の働きの中に入っていくことができるようにまた私たちもこの教会だけではなくこの日本に本当にすさまじいリバイバルが起こることを願っています。主要、この年がそのような年であるように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。